0: Vamos a meternos con el panorama de noticias. Vamos a arrancar por, por Colombia. Eh, ahí, tenemos los audios listos. Eh, Gustavo, Pre, Pe, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, este miércoles, miércoles pasado... Eh, volvió a reiterar que, que va a presentar un, una serie de proyectos, algunos ya están presentados en el Congreso, otros van a ser presentados próximamente, eh, de modificaciones bastante estructurales de, de la economía, del funcionamiento del Estado. Eh, y en este último aspecto se centró en los servicios públicos, eh, en lo que él llama un plan para alcanzar la paz y la justicia social. Esto lo hizo, además, en una... Eh, concentración en Plaza Bolívar, en, en el centro de, de Bogotá, eh, que tiene que ver con una serie de movilizaciones que viene realizando en distintos lugares del país y desde hace varios, varios días. Eh, es interesante esto porque Petro todavía, bueno, es un gobierno nuevo, que está, un gobierno que, como era obvio, iba a tener muchas dificultades, el primer gobierno de izquierda en Colombia, un congreso que le discute las leyes de forma muy áspera que muchas veces le, le, le tira abajo eh, la, ciertas reformas que él quiere llevar adelante hay una pulseada ahí evidente, fuerte, expuesta socialmente y donde veremos después con qué éxito Petro está buscando también empezar a movilizar eh, socialmente para generar más presión esto desde un país como Argentina o por ahí en otro, no sé ahora vamos a hablar después de Bolivia no hay ninguna novedad en el caso de Colombia es una absoluta novedad. Sí. Que desde el gobierno se incentive la movilización social con objetivos políticos es una dinámica totalmente inaugural. No había existido nunca en la historia de Colombia. Um, y eso hace porque los. Sí, sí, como. Fui, fui tratando de, de reconstruir un poco esas, esas últimas movilizaciones. De hecho, vienen creciendo. O sea, no arranca con un baño de masas, Petro, en este sentido. Casi que te diría que va arrancando de a poquito. Uh -huh. Es una. ¿Sabes? Salvando distancias ¿eh? Solamente para dibujar, eh, tratar de entender el momento Estoy haciendo una... Um, estamos, este, ¿Viste cuando cambias tu casa de los libros De una biblioteca a la otra? Bueno, sí. yo estoy en ese proceso que es muy arduo Pero al mismo tiempo te lleva a revisar papeles viejos Entonces me encontré con un montón de eh, eh, Discursos que yo imprimía En el año 2000 Ajá. 2000 de Chávez, un recién asumido Chávez claro. en Venezuela. Que a mí el personaje me interesaba, todavía no tenía ribetes ni siquiera de izquierda, además un militar nacionalista, eh, con alguna cosa reformista que todavía se estaba viendo para dónde iba.
1: Era, era tercera una, vía Chávez en esa época.
0: Sí, era un contexto de, de todos los gobiernos neoliberales Exacto. en la región, el único excepción era él y todavía no tenía nada de lo que tuvo después, ¿sí? Eh, hacía meses que había asumido pero una cosa que yo detectaba siguiendo lo, esos discursos que en ese momento había que bajárselo era bueno otro internet todavía sí, en pañales <ríe> otra historieta eh, es que él hacía una pedagogía política como muy como quien está haciendo realmente una movilización de arriba hacia abajo como diciéndole a la gente bueno che vamos a ir por esta por esta, por esta, necesitamos que se sumen, que participen. Y era algo que se notaba, por cómo lo decía, que no estaba en el ADN de los venezolanos. La política venezolana no ocurría de esa manera. Entonces, hay toda una cosa inaugural. Siento que lo de Petro en Colombia algo tiene de eso. Eh, vamos a escuchar unas partes del discurso, más que se lo contemos nosotros, que me parece que es más interesante. A ver, eh, en un momento empezaba hablando, no sé qué, qué audio tenés, pero... Eh, vamos a hablar eh, va, en un momento él habla sobre y, 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 otra cosa quería decir es muy lindo para verlo con espejo lo que estamos discutiendo en la Argentina también ¿eh? Eh, esto decía Petro sobre su propuesta de reforma laboral
2: cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos como dice Shakira sí. en su última canción que yo la he publicado porque dio en el clavo Shakira dio en el clavo lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso, lo que queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse en un transmilenio dos horas hasta su casa, después de una jornada laboral de diez o de más horas, y no puede ver a sus hijos prácticamente llega cansada llega agotada llega explotada así no puede ser el trabajo en Colombia el trabajo en Colombia debe ser digno, debe tener una jornada digna debe tener días de descanso debe el trabajador y la trabajadora tener la oportunidad de abrazar a su familia a sus hijos como seres humanos eso es lo que queremos en la reforma laboral. No va a crear desempleo, como dicen los críticos, al contrario. Lo que queremos es que la empresa misma se convierta en una familia solidaria y no en un hombre que con el látigo le pega al trabajador o lo regaña o acosa a la trabajadora. Lo que queremos es dignidad en el sitio de trabajo. Eso es lo que busca la reforma laboral.
0: Bueno, ahí estaba ese punto, ¿eh? Lo que me parece interesante es que también tiene una intento, una dimensión muy humana que me parece, por lo menos veo esa intención, toca también con cierta sensibilidad más actual. No es solamente la idea de, bueno, derechos, porque esto es parte de algo que está bien, sino la vida cotidiana, viste? Que se detiene esto de cuánto le lleva, eh, ir al lauro como decir, bueno, si tenemos que reducir la jornada laboral tiene que ver con que si no, la cuenta no da para que esa persona además tenga una vida. Hay algo a mí me parece que conecta también con la vida post pandemia con, eh, ¿no? con cierto valor que también se recuperó, o la gente me parece que también todos valoramos más que es ese, el tiempo con la familia, tratar de hacer cosas de ocio. No sé, hay algo ahí que me parece que, que habla un lenguaje un poco más nuevo, si bien después efectivamente implica... Regular eh, cuestiones duras, ¿no? Jornada laboral, eh, los límites que puede tener la empresa para, este, este, a la hora de, este, de, 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 de las condiciones de trabajo.
1: Sí, pero a la vez es una conquista posible de la segunda oleada progresista uh -huh, en América Latina, claro. digo. Chile lo acaba de hacer con lo de las 40 sí. horas, la Argentina está debatiendo eso mismo. Uh -huh. En Europa, en espejo, vemos como algunos países tipo Grecia. Dan la discusión contraria Con un uh -huh. gobierno conservador Llevan a más carga de horario de los trabajadores Y me gustó la cita Shakira Porque Shakira, obviamente Después sale el vocero de prensa de Shakira Distanciarse de esto, no importa Dice, no no quiero que lo utilicen con fines políticos sí. Shakira sacó una canción llamada El Jefe sí. Que dice, tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Y la subió Petro uh -huh. A su cuenta de Twitter, la difundió Shakira es una cantante hiperpopular en toda América Latina Pero particularmente en Colombia porque es colombiana tiene un guiño particular o sea, Petro en eso y da la vuelta, me da la sensación de que estuvo claro, interesante esa parte también.
0: Al algún tiempo es un choque de trenes porque el contexto global eh, se difundió en estos días, eh, no no retuve el nombre, no sé si usted lo, lo tiene, un empresario eh, creo que europeo que salió a decir que eh, los gobiernos debían aumentar el desempleo porque después de la pandemia eh, la gente... Eh, cree que eh, le hacen un favor al que lo emplea, ¿no? Y que eso no se puede as vivir así, que la economía no puede funcionar así, y tiene que haber un desempleo, que habló un desempleo del 40, del 50%, para que los trabajadores eh, vuelvan a comportarse como como el capital necesita. Digo, hay un choque de trenes porque sí, estamos viendo las dos cosas. Al mismo tiempo. Argentina. Argentina nos está discutiendo menos de derechos. De los, de los tres candidatos que hay hay dos que proponen claramente que el problema son los derechos laborales sí entonces, eh, y está acá nomás todo ese, ese debate es un debate que eso también es un momento, me parece que describe lo que estamos viendo, antes teníamos debates que eran en simultáneo, más o menos los países debatían las mismas cosas <risa> los contextos políticos Colombia tiene un contexto político muy distinto al argentino y eso hace que eh, esto que dice Petro es fresco Además, se nota sí, en sí. Colombia. En Argentina, lamentablemente, para los que pensamos de cierta manera, es fresco, entre comillas, lo que plantean eh, ¿no? eh, lo, lo, los mileístas planteando que el problema son los sindicatos. Son momentos, me parece que está bueno registrar que estamos en un momento donde la, hay tal nivel de fractura que no hay olas que eh, sean totales. Bueno, veremos cómo le va igual de, una cosa es decir el discurso, presentar un proyecto, otra cosa que eso eh, después eh, se convierta en, en ley. Última cosa del proyecto de reforma laboral que no está en el audio, es que también eh, busca formalizar a los informales. Otro dato interesante para América Latina, ¿no? Que veremos también sí, cómo les sale. También pero...
1: está el debate del trabajador de plataforma, ¿no? Que lo viene Lula poniendo sobre la mesa todo el tiempo, que se está debatiendo en Colombia. Hay que debatir... En España hay una ley hay sobre que debatir eso, el encuadre claro. de trabajadores de plataforma, Total. Porque son cada vez más y están trabajando en condiciones muy
2: precarias, ¿no?
0: Siguiendo en un espejo, que tranquilamente lo pongo como un espejo en Argentina, mirá lo que plantea sobre el tema de las universidades.
2: Hemos logrado... Ya abrir unas sedes en Tumaco, la primera. Qué bien que sea en Tumaco, donde no había universidades prácticamente, allá en esa región del Pacífico. Una juventud que no puede, no tiene otra oportunidad que lo que deja la hoja de la coca y que hoy puede ingresar a esas sedes a estudiar lo que quieran. La alternativa a la hoja de la coca es, indudablemente, la universidad. La alternativa a la violencia en Colombia es, indudablemente, la universidad. No le vamos a cerrar las universidades privadas, no. Las vamos a respetar. Pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional.
0: Bueno, ¿qué me interesó eso? También de vuelta pensando desde Argentina, que en Colombia, Colombia atravesó lo que muchos dicen que la Argentina empieza a atravesar. Esto lo sabe muy bien Juan Elman, porque investigaste sobre eso, escribiste, ¿no? La idea de cómo el narcotráfico, como economía, se va expandiendo en países que históricamente sí. lo tenían. Ecuador es el ejemplo en boga, eh, pero Argentina, Rosario al menos... El crimen organizado, que es narcotráfico bueno, con otras actividades bien. ilícitas. Y eh, claro, Petro es un contrapunto que es más o menos obvio. Y dice, bueno, che, miren, lo que se me ocurre, ofrezcámosle claro. a las poblaciones que si no tienen que ir como vía de salir a la hora al narco o al crimen organizado o a, o a otras actividades, y bueno hacerle una universidad y por lo menos un sí. sector va a poder ir ahí. Sí, no, y hay algo que se menciona poco que es que en términos de la violencia lo que hemos visto
1: de Petro hasta ahora ha tenido efectos en los números Ajá. o sea, porque en general no claro. dice, bueno, lo único que funciona es El Salvador sí. no, digo, es verdad que las calas distintas, porque sí, el caso sí. es distinto pero efectivamente lo que uno ve es que el, el enfoque de Petro al menos en este
0: año y pico de gobierno eh, fue efectivo, o sea, sigue bajando la tasa de homicidios. Eh, bien, vamos a otro punto también para mí súper interesante, eh, distinto a otros momentos creo yo donde los que llegaban se comían el mundo. Que es una, otra diferencia con la primera ola, aquella del 2000 y pico, ¿no? Llegaban eh, gente con una validación electoral muy alta sí. que redefinía el mapa. Sí. Eso no, sí. no, no es una validación que... que se traducía en escaños, digamos, también. O sea, con Esca... un Congreso más eh, favorable. Total. Y y, y, no, y, y manda más, es, digo, bueno, líderes políticos que de pronto sí. gobernaban con un sentido muy pleno de su sociedad. Que no es lo que está pasando en casi ningún gobierno donde todo es más fragmentado, discutido. Y esto entonces plantea a Petro en relación a, a un acuerdo nacional.
2: Que es una prioridad de este gobierno Construir la justicia social En la práctica, en la realidad En todos los días Es el camino para hacer la paz Justicia social y paz Son sinónimos en Colombia Por eso, desde esta plaza llena Desde las plazas llenas de Colombia En las grandes ciudades Donde el pueblo nos ha acompañado Yo interpelo a, llamémosla la oligarquía colombiana o el establecimiento si les parece mejor o a quienes han gobernado tradicionalmente este país a quienes tienen el poder económico a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo pero a veces son más poderosos que el presidente mismo a esa élite colombiana yo la interpelo desde esta plaza llena de gente, de pueblo desde este pueblo les hemos les hemos propuesto un acuerdo nacional les hemos dicho vengan, hablemos no para que el presidente se arrodille al poder económico sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo, quizás por primera vez.
0: Bueno, esto me parece de una altura política importante. O sea, hay. Acá Petro se nota que es un cuadro que, ¿no? Eh, político formado, ideológicamente. Esto que dijo es complejo. ¿Y qué es lo complejo? Y al mismo tiempo pues, que lo tradujo simplemente. O sea, de ahí su.. su... Su sapiencia política. <ríe> ¿Qué es lo complejo? No, no dijo solamente una cuestión de, bueno, nosotros contra ellos, sino que dijo, ¿qué soy yo? ¿Qué puedo ser yo? Puedo ser un puente para que los sectores dominantes de este país por primera vez puedan dialogar con su sociedad. Es profundo eso, porque implica. Entender que uno de los dramas de Colombia es que como nunca tuvo momentos populares que pudieran acceder al gobierno, eh, siempre es, esto ya lo contamos mil veces, eh, toda cada proyecto popular fue masacrado literalmente no eh, se presentaron elecciones y le mataron a los candidatos, y esto era así durante décadas, años eh, además de su guerra civil y todo eso claro, eso imposibilita cualquier posibilidad de, 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 de diálogo político eh, o si se quiere de negociación explícita, implícita no importa entonces me parece que esto que está diciendo Petro, veremos con qué suerte por supuesto estas invitaciones después en Helson rechazadas, hay que decirlo eh, pero me parece que está diciendo algo más que una invitación de una mesa lo que está diciendo es ¿qué quiero ser yo? ¿qué quiere ser este gobierno? bueno, representamos a sectores que antes no estaban representados y nosotros desde ese poder vamos a tratar de eh, discutir ¿no? con los que tienen eh, los resortes económicos de este país que son los que gobernaron siempre Ahí hay algo, me parece interesante, de la sociología política, que veremos cómo le sale, pero no me parece un ensayo solamente simple, eh, como decía, ocurrió otras veces más de no un avance directo, qué sé yo, no sé, Gober eh, Evo ganaba las elecciones. Bueno, yo no digo que no diga la hora con nadie, pero era tal el peso que tenía construcción de poder político que lo que tenía que era, después reformaba, ¿no? y aplicaba su programa, esto es más complejo, esto no es eso, no esto es como generar una instancia donde de negociación, hasta incluso desde debilidad, vieron que Petro dice, el presidente no es el que tiene el que el más poderoso de Colombia, medio que lo dice casi explícitamente, ¿no? Y es así. Bueno, está bien. yo digo. Sí. Sí, sí. No, para agregar algunas dale, cosas.
1: Dale. Me parece que lo bueno del discurso, yo lo, lo escuché entero, es que tiene políticas para todos los sectores etarios. Porque mm. vos mencionabas, para la juventud universidades. Sí. Para la población económicamente activa, cambio en la legislación laboral para tener ocio junto a los suyo. Uh -huh. Para los adultos mayores, cambio en las pensiones, pero pensiones dignas y desde el Estado. esto es un punto muy novedoso para Colombia, ¿no? Que, que, que apela también a un momento de elecciones como va a tener Colombia en 28 días para elegir 32 gobernadores. Es decir, Petro pone un capital claro. electoral en las elecciones de 28 días, por ejemplo, aspira a tener la alcaldía de Bogotá con Gustavo Bolívar mm. dependerá del movimiento electoral además en un momento muy sinuoso porque la publicación semana, por ejemplo, sí. confronta directamente que con, ya un el hijo. Con, con,
0: con... confronta
1: directamente con lo del hijo aparentemente el hijo ha declarado en fiscalía en las últimas sí. horas contra Gustavo Petro ahora yo te estoy escuchando a vos mencionando lo de la movilización, entra semana, la primera noticia que hay es las impresionantes ayudas del gobierno para la marcha, claro habla de contratos, de chats, permisos para faltar al trabajo a funcionarios, bueno tiene una tiene enfrente una maquinaria uh -huh. muy fuerte, ¿no? Que podríamos decir es el uribismo mediático. Y él juega en capital político que no son muchos los presidentes que estén jugando en capital político en las calles. Me acuerdo de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cada tres meses va al Zócalo y habla. Viste que se decía la última movilización, ¿no? Va. Va, habla en el Zócalo, lo llena Este hombre, Petro, en los últimos 6, 7 meses Ha hecho cuatro o 5 movilizaciones grandes En la Plaza Bolívar de Bogotá Que son un dato significativo Que se quiere eh, mostrar con el pueblo Y que a la vez quiere decir Yo voy a gobernar con ustedes Nunca ha sucedido en la historia de Colombia esto Pero yo voy a gobernar con ustedes Vamos a ver cómo le sale Porque en las elecciones estas intermedias sí. De gobernadores Se juega un capital político, Petro
0: eh, sí, todo lo que estamos diciendo son, es una iniciativa Exacto. que hay que ver cómo le sale. Es una iniciativa que es política que implica también, y esto de vuelta es un poco lo novedoso, cierta movilización en las calles, lo cual denota la debilidad en otros lugares. Para si Petro tuviera una mayoría en el congreso. La tuvo.
1: Cuando cuando tuvo a los partidos
0: conservadores no, bueno, con
1: dentro del gobierno la tuvo tuvo una claro. mayoría después en un momento eso se quiebra y claro. a partir de ahora no tiene mayoría en el claro. parlamento.
0: Siempre fue prestada igual esa mayoría sí, sí. era la coalición social Insisto, Juanma, hay que me parece muy pertinente pensarlo en contraposición a otras épocas donde había bloques de poder muy sólidos, mayoritarios que ocupaban las instituciones. Esto sí. no es lo que está ocurriendo. No. En casi ningún lugar, digo, en Brasil no ocurre, en Chile no ocurre, en Ecuador en en, en Colombia no ocurre, etcétera, etcétera bien, último audio con esto ya eh, cerramos eh, donde también interesante él expone frente a la gente cuál es la estrategia de toda, la estrategia política de, de todo esto que estamos contando
2: cuál es la estrategia nuestra, cuál es la estrategia del gobierno, del presidente de la república, movilizar al pueblo como lo estamos haciendo movilizar y movilizar este pueblo cada vez cambia más es diferente cada vez está más organizado la, los campesinos las campesinas han acudido en masa a esta convocatoria cuando antes sentían era terror en sus ranchos en sus casas, en sus lugares oscuros, en los rincones de la patria hoy hay decenas de miles de campesinos organizados queremos que el pueblo se organice en cooperativas, se organice en juntas de acción comunal se organice como el campesinado, como los indígenas se organice en cada barrio que las juventudes no anden solas sino que anden acompañadas en su propia organización queremos un pueblo organizado esa es la estrategia del gobierno si tenemos un pueblo movilizado a este gobierno no lo van a tumbar
0: bueno eh, ahí estaba entonces esta la explicitación de esta estrategia de movilización movilización también para presionar eh, eventualmente a, a, a un congreso que a priori les adverso por lo menos exponer cuáles son sus programas, me imagino que también es una forma de, ante un rechazo del congreso de estas reformas bueno, Petro por lo menos acumular en términos sociales de decir, bueno mira, yo quiero reformar esto lo que no me están dejando,
1: son aquellos son aquellos,
0: ¿no? Eh, veremos cómo sale este juego, es un juego complejo pero me parece interesante mostrar esto que está haciendo Petro en Colombia.
1: No, mostró algunas cosas de organización popular que le puso nombre. No me acuerdo de ahí lo decía, ¿no? Pero me, me sonó mucho al... al a... Esto va a quedar mal en Colombia, ¿no? Eh, me sonó mucho un Chávez tipo 2008-2009 con los consejos comunales. Mm. Viste que nombró en un momento un mecanismo de organización social. Obviamente no estamos diciendo eso ni mucho menos. Chávez ya había avanzado, vos lo mencionabas. Desde, sí, sí, era otra etapa, desde esa etapa, de etapa pa, pasó al socialismo del siglo XXI, claro. consejo comunal. Pero mencionó algo de coordinación desde... Yo lo
0: entendí de, desde ver. el punto de vista de que en Colombia... Colombia es un país muy distinto al, al de Argentina u otro es un país donde lo rural es muy importante sí muy importante mucha gente vive en zonas rurales son pueblos pequeños eh, exactamente el sujeto campesino que, que lo nombra mucho en otros países de América Latina es no, no decir es una cosa extraña ¿no? Eh, pero en, en Colombia no es un sujeto social de hecho la existencia misma de las guerrillas durante tanto tiempo se explica solo porque hay un sujeto campesino que estuvo ahí también muy masivo. O, bueno, en fin entonces me parece que tiene que ver con también reconfigurar esa, ese sujeto ¿no? y acercarlo, no solamente lo urbano que es un poco lo que se ve con estas movilizaciones sino también organizaciones campesinas que también, esto o sea, es más intuición que información pero este, me juego que, que hay mucho de eso que pero también es el presidente eh, ya viene de antes, pero todo este proceso de paz de varios años, ¿no? De esa articulación de, de organizaciones guerrilleras en un punto que tiene que traducirse en que esa gente, en términos políticos, se organiza de otra manera no Porque si no, no eh, ¿a dónde va eso? Entonces me, pa me parece que tiene que ver con todo ese juego. Es muy complejo lo que quiere hacer eh, Petro y veremos si le sale. Eh, si si no... ¿Quiere salir algo? No, no, ah, no, no, bien. no. Si no vamos terminando este panorama, se lo dedicamos ahora a Colombia. Vamos a tener seguramente un, un segundo panorama donde le contaremos algunas de las noticias que habíamos anticipado. Pero bueno, nos detuvimos un poco más en el discurso de Gustavo Petro de, de esta semana. Así, se impone una tanda y ya volvemos.